0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Guten Tag. Ich bin sehr befangen. Du hast einen Anzug an, dessen Mode von meinem damaligen sehr absticht. Auch dein Gehirn trägst du ganz anders.
0: Kein Wunder, es sind fast 60 Jahre vergangen. 1926 veröffentlichte Kurt Tucholsky alias Ignaz Wrobel diese Zeilen in der Weltbühne und dann in der Sammlung das Lächeln der Mona Lisa, als einen Gruß nach vorn in das Jahr 1985. Und auch heute können wir in diesem Text einen scharfsinnigen, wachen und kritischen Zeitbeobachter entdecken. Lesen wir also Tucholsky. Willkommen, sagt Nils beintger ohne Kurt Tucholsky wäre die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts vor allem eines, um so vieles langweiliger. Geboren 1890 in Berlin, gestorben 1935 im schwedischen Exil, wurde der studierte Jurist und Schriftsteller einer der bedeutendsten Publizisten in der Weimarer Republik. Er schrieb großartig komponierte Feuilletons, hinreißende Literaturkritiken und literarisch verdichtete Zeitbilder. Und er hielt seiner Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft in der bewegten Epoche zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Machtübernahme der Nationalsozialisten, beständig den Spiegel vor das Gesicht. Kurt Zeitkritik, seine Betrachtungen über die Deutschen sind einerseits historisch, andererseits aber genauso zeitlos und auch im Fall eines Grußes in das Jahr 2024 relevant. Auch heute leben wir in einer Zeit, in der sich die Feinde der Demokratie mächtig und potent fühlen und ihre Verachtung ungeniert zum Ausdruck bringen. Am Beispiel der Beschäftigung mit der Lebensgeschichte von Kurt Tucholsky lässt sich zeigen, wohin solche Angriffe auf die Freiheit und die Würde des Menschen führen können. Streifen wir ein wenig durch sein großes Werk, durch die vielen Texte, die er schrieb als Kurt Tucholsky, ebenso als Caspar Hauser, Peter Panther, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel. Im Tucholski-Jahr 1985, aus Anlass seines 50. Todestages, entstanden Lesungen mit Gerd Heidenreich und Horst Raspe. Hier eine Auswahl, Texte über Deutschland. Gerd Heidenreich liest Kurt Tucholsky. Deutsch.
1: Wenn heute einer in Glauchau geboren und in Insterburg gestorben ist, dann rühmen ihm die Nekrologen nach, er sei ein echt deutscher Mann gewesen. Was soll er denn sonst gewesen sein? Natürlich war er echt deutsch, aber man trägt das jetzt so. Die ganze Borniertheit des Nationalismus spricht aus diesem Adjektiv. Es genügt irgendeinem Krümel, das Epitheton Deutsch anzuhängen und Kaffeemaschine, Universitätsprofessor und Abführmittel haben ihr Lob weg. Der Ursprungsort, der in den meisten Fällen selbstverständlich ist, wird in eine positive Bewertung umgelogen. Und das ganze Land kriegt mit der Zeit den Größenbahn. Man kann keine Zeitschrift mehr aufschlagen, ohne dass einem auf jeder Seite dreimal versichert wird, dieses sei Deutsch, jener habe Deutsch gehandelt und der Dritte habe nach deutscher Art Konkurs oder sonst was gemacht. Darin liegt nun nicht nur Lob des Deutschtums, was noch erträglich und verständlich wäre, sondern der Ausschluss der gesamten übrigen Welt von obgesagten guten Eigenschaften. Das Kinderlied »Deutschland, Deutschland über alles« mit seinem Sammelsurium von deutschen Weinen, deutschen Zigarrenkisten und deutschen Fehlfarben hat da viel Unheil angerichtet. In echt deutscher Treue. Gibt es südamerikanische Treue, malayische, hinterborneosche, Vielleicht gibt es sie, aber sie ist nicht so schön, nicht so garantiert regenfest, nicht so echt deutsch. Ford kann für seine Wagen keine marktschreierische Reklame machen als diese echt deutschen. Rührend ist an den Kirchturmnationalisten, dass sie alle wähnen, die gesamte Welt sei mit ihnen einig, bewundere, liebe und fürchte sie. Der Lieblingspoet meines Reichspräsidenten, Ich weiß nie, ob er auch noch andere deutsche Dichter kennt. Der echtdeutsche Hoffmann von Deutsch-Fallersleben hat es ja schriftlich. Jene von ihm benannten Substantive sollen in der Welt behalten ihren alten, guten Klang. Moi je prends une orangeade, mais une allemande, sagen die Pariser Chauffeure. Aber es gibt ein altes Gesetz. Je kleiner die Stationen sind, desto lauter werden die Namen ausgerufen. Lippolswerder brüllen die Schaffner achtmal. In Berlin ruft keiner. Es versteht sich von selbst. Gruß nach vorn Lieber Leser 1985 Durch irgendeinen Zufall kramst du in der Bibliothek, findest die Mona Lisa, stutzt und liest. Guten Tag. Ich bin sehr befangen. Du hast einen Anzug an, dessen Mode von meinem damaligen sehr absticht. Auch dein Gehirn trägst du ganz anders. Ich setze dreimal an, jedes Mal mit einem anderen Thema. Man muss doch in Berührung kommen. Jedes Mal muss ich es wieder aufgeben. Wir verstehen einander gar nicht. Ich bin wohl zu klein. Meine Zeit steht mir bis zum Halse. Kaum gucke ich mit dem Kopf ein bisschen über den Zeitpegel. Da, ich wusste es, du lächelst mich aus. Alles an mir erscheint dir altmodisch. Meine Art zu schreiben und meine Grammatik und meine Haltung. Ah, klopf mir nicht auf die Schulter, das habe ich nicht gerne. Vergeblich will ich dir sagen, wie wir es gehabt haben und wie es gewesen ist. Nichts. Du lächelst, ohnmächtig halt meine Stimme aus der Vergangenheit und du weißt alles besser. Soll ich dir erzählen, was die Leute in meinem Zeitdorf bewegt? Genf, Premiere? Thomas Mann, das Fernsehen, Eine Stahlinsel im Ozean als Halteplatz für die Flugzeuge? Du bläst auf alles, und der Staub fliegt Meter hoch. Du kannst gar nichts erkennen vor lauter Staub. Soll ich dir Schmeicheleien sagen? Ich kann es nicht. Selbstverständlich habt ihr die Frage Völkerbund oder Pan-Europa nicht gelöst. Fragen werden ja von der Menschheit nicht gelöst, sondern liegen gelassen. Selbstverständlich habt ihr fürs tägliche Leben 300 nichtige Maschinen mehr als wir, und im Übrigen seid ihr genauso dumm, genauso klug, genauso wie wir. Was von uns ist geblieben? Wühle nicht in deinem Gedächtnis nach, in dem, was du in der Schule gelernt hast. Geblieben ist, was zufällig blieb, was so neutral war, dass es hinüberkam, was wirklich groß ist, davon ungefähr die Hälfte, und um die kümmert sich kein Mensch. Nur am Sonntagvormittag ein bisschen im Museum. Es ist so, wie wenn ich heute mit einem Mann aus dem Dreißigjährigen Krieg reden sollte. Ja, geht's gut. Bei der Belagerung Magdeburgs hat es wohl sehr gezogen. Und was man so sagt. Ich kann nicht einmal über die Köpfe meiner Zeitgenossen hinweg ein erhabenes Gespräch mit dir führen. So nach der Melodie »Wir beide verstehen uns schon, denn du bist ein Fortgeschrittener gleich mir«. »Ach, mein Lieber, auch du bist ein Zeitgenosse. Höchstens, wenn ich Bismarck sage und du dich erst erinnern musst, wer das gewesen ist, grinse ich schon heute vor mich hin. Du kannst dir gar nicht denken, wie stolz die Leute um mich herum auf dessen Unsterblichkeit sind. Na, lassen wir das. Außerdem wirst du jetzt frühstücken gehen wollen. Guten Tag. Dies Papier ist schon ganz gelb geworden.« Gelb wie die Zähne unserer Landrichter. Da, jetzt zerbröckelt dir das Blatt unter den Fingern. Nun, es ist auch schon so alt. Geh mit Gott, oder wie ihr das Ding dann nennt. Wir haben uns wohl nicht allzu viel mitzuteilen, wir Mittelmäßigen. Wir sind zerlebt, unser Inhalt ist mit uns dahingegangen. Die Form war alles. Ja, die Hand will ich dir noch geben, wegen Anstand. Und jetzt gehst du. Aber das rufe ich dir noch nach. Besser seid ihr auch nicht als wir und die vorigen. Aber keine Spur, aber gar keine. In Deutschland gab es zwei Sorten von Menschen, Herren und Kerls. Die eine Sorte hatte Pflichten und die andere hatte Rechte. Die eine hatte es bequem und die andere übel. Die eine nahm Bildung, gute Umgangsformen und alle äußeren Vorteile für sich in Anspruch. Die andere mochte sehen, wie sie auskam. Musste das sein? Gefördert wurde diese Teilung durch den Militarismus, der sich tief in das Bürgertum hineingefressen hatte. Die abgrundtiefe Kluft zwischen dem Offizier und Mann griff über. Es war so hübsch, die Menschheit in zwei Klassen zu teilen. Hier wir und da die anderen. Und eine Brücke gibt es nicht. Was beim Militär manchmal bis zum verbrecherischen Wahnsinn gesteigert war, das tobte sich nun im bürgerlichen Leben, wo es ging, aus. Stellten sich zwei Leute vor, so streckte der eine nach dem anderen seine Fühler aus, ob er auch das Abitur habe, ob er also auch zur Klasse der Herren gehöre, ob er auch ein Mensch sei, mit dem man reden könnte. Und Gnade in Gott war er das nicht. Pfui, dann war er ja ein Kerl. Man muss hören, wie solch ein Herr das Wort Volk ausspricht. Wenn's nicht so traurig wäre, dann wäre es lächerlich. Gehört er nicht dazu? Ist er denn nicht auch Volk? Nein, er bildet sich's wenigstens nicht ein. Denn noch herrscht in unzählig vielen Köpfen diese Bilderbuchvorstellung vom Volk, dieser ungebildeten Masse, die abends mit Kind und Kegel sauft oder grölt oder sonst etwas Gemeines treibt. Dass aber in jeder Schicht Proleten gedeihen und Träumer und feine Menschen und Idealisten und unbekümmerte Dummköpfe, dass die soziale Umgebung viel, aber bei weitem nicht alles am Menschen ausmacht, das wissen sie nicht und wollen sie nicht wissen. Die Kinderhölle in Berlin Wer einen Erwachsenen leiden sieht, kann allenfalls noch hartherzig vorbeigucken. Aber wer ein Kind leiden sieht, Dem läuft es, wenn er noch ein einigermaßen anständiger Kerl ist, dreimal den Buckel herunter. Beim Kind liegt noch offen zu Tage, was der liebe Gott mit den Menschen eigentlich vorgehabt hat. Beim Kind wirkt Schmerz und Elend doppelt stark, weil es in den meisten Fällen ganz wehrlos ist und weil die großen Augen sagen, warum denn nur? Warum? Der Graf Harry Kessler, der bekannte Pazifist, hat fortgesetzt, was früher in langen Jahren regelmäßig Albert Kohn im Auftrage des Vorstandes der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker tat. Er hat Berliner Proletarierwohnungen mit ihren Bewohnern und vor allem mit den Kindern darin fotografiert. Ich war bei einigen dieser Aufnahmen dabei. In den Indianerbüchern steht immer etwas von dem Gefangenen, der sich in einer Höhle auf Stroh und Lumpen gefesselt wälzt. Aber ich muss sagen, dieses hier war viel schlimmer. Denn doppelt rührend und doppelt ergreifend wirkt in diesem entsetzlichen Elend das Bestreben dieser kümmerlichen Armut, doch immer noch in all dem Jammer so etwas wie Ordnung oder gar Behaglichkeit herzustellen. Natürlich geht es nicht. Und es kann nicht gehen, weil nichts mehr da ist. Keine Wäsche, keine Möbel, keine Beleuchtung und keine Heizung. Nicht mehr. Denn was da an Hausrat auf manchen Bildern noch zu sehen ist, das stammt ja alles aus dem Frieden, ist alles damals, als man den Preis für solche Sachen noch erschwingen konnte, zusammengekauft. Und steht nun heute da. Von der Zeit und den Mäusen angefressen, verdreckt, abgestoßen und halb unbrauchbar. Aber nichts kann weggeworfen werden. Und in diesem Milieu wachsen Menschen auf, entstehen Kinder. Der Mann für Ruhe und Ordnung fragt entrüstet, warum denn diese Leute so viele Kinder hätten. Diese Kinder des niedersten Proletariats verdanken ihre Existenz, so brutal das klingt, der Wohnungs- und der Bettennot, dem Mangel an Heizmaterial und der Unbeholfenheit der Frauen, sich gegen den Kindersegen zu wehren, was ein überholtes Strafgesetz heute noch verbietet. Diese Kinder leben, weil es gibt ein bitteres Wort einer alten Zeitungsverkäuferin, die auf die Frage, warum sie denn in ihrer Armut noch zehn Kinder in die Welt gesetzt habe, geantwortet hat, die reichen Leute gehen abends ins Theater. Da leben Kinder. Wir haben Kinder gesehen, Mädchen von sechs und sieben Jahren, die waren 90 Zentimeter hoch. Und andere, die den ganzen Tag nicht auf die Straße gehen konnten, weil sie mit Ausnahme eines kleinen Kittels ganz nackt waren. Der Ernährungszustand ist durchweg trostlos. Die Kinder leben von Brot und Margarine und Kohl. Ein Mädchen schlief zwei Meter von einer Kellertür entfernt neben Lumpen auf dem Steinfußboden. Die Tür schloss nicht, sie ließ einen handbreiten Spalt frei. Dass ein Kind in dieser Proletarierwelt im Bett allein schläft, kommt kaum vor. Die sittliche Verderbnis der unteren Stände. Man sollte jedem Pastor, der so etwas in den Mund nimmt, die Bibel um die Ohren hauen. Mag er hingehen und sehen, die Wohnungen, in die kein kaiserliches Marstallpferd hereingegangen wäre, diese muffigen, schwarz-dunklen Kellerlöcher mit ein paar alten Bettstellen darin, wo Kinder schlafen, sollte er sehen. Und das Allerschlimmste an diesen Dingen ist, dass es sich hier nicht nur um Arbeitslose handelt, sondern um Familien, deren Erwerber eine kleine Stellung haben und verdienen. Und es nützt ihnen gar nichts. Wer früher in die Fabrik ging, zählte kaum zum Lumpenproletariat. Und heute? Die Kinder rachitisch, tuberkulös, skrofulös heruntergekommen. Die Mütter leben zum Teil von den Resten der Quäkerspeisung, die die Kinder übrig lassen. Wie ist es mit ein bisschen Spott gegen Amerika, ihr Witzblätter? Die Kinder sehen alles, hören alles, sind bei allem dabei. Was für Menschen werden das? Die bürgerliche Presse, die sonst von diesen Dingen wenig Notiz zu nehmen pflegt, hat diesmal, weil sie in Kessler nicht den Pazifisten, sondern nur den Grafen sieht, ein wenig reagiert, zum Wohl dieser Unglücklichen. Es wird eine Hilfsaktion eingeleitet werden, und jeder Schein sei gesegnet, gleich viel von wem er kommt, denn es handelt sich um deutsche Kinder. Aber hier ist der Augenblick, sich zu erinnern. Angesichts dieser Bilder sollt ihr nachdenken, wer das deutsche Arbeitervolk in diese Hölle gejagt hat. Wer hat vier Jahre lang mit dem Blut und dem Geld dieser Menschen gewüstet? Wer hat in Größen wahnsinniger Vermessenheit halb Europa zum Schlachtfeld gemacht, halb Europa zur Etappe mit Stabsquartieren, in denen man die Butter fingerdick aß und soff bis den Herren der Alkohol zu den Augen hinauslief? Wer hat sinnlos Milliarde auf Milliarde verschwendet, verfahren, verschossen, verludert? Hindenburg, Ludendorff, Helferich und die Seinen. Aber auch ohne diesen Krieg tobsüchtiger Preußen klagen diese Bilder an. Der normale Bürger wird, wenn er ein Herz hat, jene Regung weinerlichen Mitleids verspüren, die ihn da sagen lässt, wie entsetzlich, wie schrecklich. Aber nicht einer von denen, die aus dem Elend dieser Wehrlosen ihre Bezüge haben, nicht einer von denen, deren breite Betten auf Kinderleichen stehen, wird sich auch nur einen Pfennig vom kapitalistischen Ertrage wegnehmen lassen. Hilfe, Bolschewismus. Und jener 24-jährige Lümmel, der gestern geheiratet hat und in Papachens Geschäft eintrat, wo man Massenkonfektion macht, er wäre empört und verstände es nicht, wenn du ihm sagst, dass seine 120.000 Mark Jahreseinkommen in der Kehrseite so aussehen. Die Bilder klagen eine Welt an. Die Kinderhölle in Berlin, die Kinderhölle des Kapitalismus. Diese Zeit hat etwas durchaus Gespensterhaftes. Die Leute gehen täglich ihren Geschäften nach, machen Verordnungen und durchbrechen sie, halten Feste ab und tanzen, heiraten und lesen Bücher. Aber es ist alles nicht wahr. Was man so gemeinhin Kunst und Kultur nennt, Sie sind nicht möglich ohne gemeinsame Voraussetzungen. Die sind nicht mehr da. Die Grundfesten wanken. Es ist durchaus nicht allen gemeinsam und selbstverständlich, dass das Vaterland das Höchste ist, woran sich anzuschließen Pflicht und Gewinn sei, sondern das ist sehr bestritten. Es ist durchaus nicht allen gemeinsam, dass die Familie der Endpunkt der Entwicklung und etwas Selbstverständliches sei. Das ist sehr bestritten. Es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass der Kapitalismus notwendig oder gar nutzbringend sei. Das ist sehr bestritten. Sie reden verschiedene Sprachen, die babylonischen Menschen, und sie verstehen einander nicht. Sie sprechen aneinander vorbei und sie haben weniger gemeinsam denn je. Seltsam, dieses Bürgertum, und in Deutschland sind alle Bürger. Seltsam dieses starre Festhalten an Formen, die leer sind, an Dingen, die es eigentlich nicht mehr gibt. Vorbei. Vorbei. Fühlt ihr das nicht? Berühmtheiten, die kaum welche sind, denn es dämmert eine Zeit darauf, die das nicht mehr anerkennt. Feste, die keine sind, denn es rumort in der Tiefe und der Boden schwankt leise. Geschäfte, die zwar immer noch nach einem alten Recht abgeschlossen werden, Aber die Vorstellungen von diesem Recht lösen sich auf, lösen sich langsam auf wie Kristalle im Wasser und zergehen zu nichts. Wohin führt das alles? Wir versuchen, dem gänzlich Neuen mit den alten Mitteln, den alten Witzchen beizukommen und werden seiner nicht Herr. Es verfängt alles nicht, Humor nicht, Satire nicht, offener Kampf, Gewalt, Propaganda. Die Pfeile fallen matt zu Boden. Wohin führt das alles? Wir wissen es nicht. Töricht, sich dagegen zu sträuben, Töricht, die Zerfallssymptome zu leugnen. Eine Welt wankt, und ihr haltet an den alten Vorstellungen fest und wollt euch einreden, sie seien so nötig und natürlich wie die Sonne. Empfinden nur wir in den großen Städten das stärker als andere? Haben wir zu wenig Distanz? Leuchtet hier in den Brennpunkten des Hohlspiegels alles stärker auf? Richtig mag sein, dass die Provinz das alles noch nicht fühlt, dass dort noch die Leute über uns und unseren scheinbaren Übereifer lächeln und vermeinen, das gute Alte sei noch nicht tot und werde eines Tages wiederkommen. Es kommt nie wieder, und der 1. August 1914 hat nur beschleunigt, was sowieso schon im Rollen war, in leisem Rollen. Und nun stürzt es. Spaßmacher besingen die neue und die alte Zeit. In bürgerlichen Zeitschriften untersucht einer ganz ernsthaft, ob die Exposition in den neuen Roman des Schriftstellers W. ganz geglückt sei. Theater spielen in viele Akte zerdehnte Aphorismen, die wir ohnehin gewusst haben. Schemen wanken auf der Erde einher. Und es ist alles nicht wahr. Der Sinn des Lebens ist in Frage gestellt. Und ich glaube fest daran, dass diese grauenvolle Krankheit auch kräftigere Länder als dieses arme Deutschland anfressen wird. Was es ist, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die russischen Theoretiker es ganz genau wissen. Sie sind sicherlich mehr Werkzeug als Inspiratoren. Werkzeug, wie Luther ein Werkzeug war. Ist es die geknebelte Menschenseele, die nicht mehr Maschine einer Maschine sein will? Ist es das Aufbegehren, Der Aufschrei der Mutter selbst? Ich weiß es nicht. Ich fühle nur dumpf, dass da etwas herankriecht, das uns alle zu vernichten droht. Uns, das ist unser altes Leben. Das sind die grünen Inseln, die wir uns im Strom des lächerlich lauten Getriebes noch zu bauen verstanden haben. Uns, das ist unsere alte Welt, an der wir trotz allem so gehangen haben. Wohin treiben wir? Horcht hin, und ihr hört einen neuen Herzschlag der Zeit. Ich wundere mich jeden Tag, dass noch die Zeitungen erscheinen, dass die Leute ernsthaft über Bilder disputieren, über Musik sich ereifern. Ist das noch wahr? Gibt's das noch? Ein tiefes Erschrecken ist jäh durch alle gegangen, und sie hangen an viel mehr als nur am Geld, wenn sie in blinder Wut die Bolschewisten bekämpfen und bespeien. Es geht um viel mehr als um den Bolschewismus, der ein dummes Schlagwort geworden ist, dazu da, dass sich jeder nationalistische dumme Junge den Mund daran verbrenne. Fest steht und treu, aber ihr wankt, leugnet nicht, ihr wankt. Das bürgerliche Zeitalter ist dahin. Was jetzt kommt, weiß niemand. Manche ahnen es dumpf und werden verlacht. Die Massen ahnen es dumpf, können sich nicht ausdrücken und werden noch unterjocht. Was sich da träge gegeneinander schiebt, gereizt sich anknurrt und tobend aufeinander losschlägt, im tiefsten ist es der unüberbrückbare Gegensatz zwischen Alt und Neu, zwischen dem, was war und dem, was sein wird. Das sind Worte, Bolschewismus und Preußentum, Revolution und Konsistenz. Gemeint ist die Angst vor dem Neuen, das keiner kennt. Was wissen wir von der Zeit? Wir stehen davor wie der Wanderer vor der roten Felswand, viel zu nah, um ihre Struktur, geschweige denn ihre Schönheit, zu sehen. Was wissen wir von unserer Zeit? Wir sind ihre Instrumente, und ich glaube, dass der noch ihr Bestes ist, der sich ihr nicht entgegenstemmt. Eine Welle flutet über die Erde. Sie ist nicht rein ökonomischer Natur. Es geht nicht nur ums Fressen und Saufen und Verdienen. Es handelt sich nicht nur um die Frage, wie man die wirtschaftlichen Güter der Welt verteilen wird, wer arbeiten und wer ausnutzen soll. Es geht um mehr, um alles. Es scheint wieder eine der Perioden gekommen zu sein, wo ganz von vorn angefangen werden wird, wo wieder der Mensch auf der Scholle steht und Gräser, Tiere und sich selbst mit grenzenlosem Erstaunen betrachtet und die Hände ausstreckt und nichts wissen will, als von einem ausgestirnten Himmel und von seiner eigenen Macht. Erwachen Sie aus dem dumpfen Traum von Bräuchen und Kulturen? Dass uns das die Kunst kosten wird nebenbei, dass wir die ewigen Werte draufgeben müssen, sei erwähnt. Urtriebe bestehen, aber die Modalitäten ihrer Auswirkung sind keinen immer gültigen Gesetzen unterworfen. Wohin treiben wir? Die Form ist angefressen, an vielen Stellen gesprengt, Hinfällig und unnütz. Der Inhalt fiktiv wie des Königskleider. Man muss an ihn glauben, wenn man ihn sehen will. Wohin treiben wir? Wir lenken schon lange nicht mehr, führen nicht, bestimmen nicht. Ein Lügner, wer es glaubt. Schämen und Gespenster wanken um uns herum. Taste sie nicht an. Sie geben nach, zerfallen, sinken um. Es dämmert, und wir wissen nicht, was das ist. Eine Abenddämmerung? Oder eine Morgendämmerung.
0: Was wissen wir von der Zeit? Wir stehen davor wie der Wanderer vor der roten Felswand, viel zu nah. Gerd Heidenreich las Texte von Kurt Tucholsky. Zuletzt Dämmerung, davor Deutsch, Gruß nach vorn, Herren und Kerls und die Kinderhölle in Berlin. Bayern 2 und die Radiotexte heute mit Zeitkritik von Kurt Tucholsky. Am deutschen Untertanengeist rieb sich der Publizist immer wieder. Ebenso schrieb er an gegen die Erosion der Demokratie und die wachsende Macht der politischen Extreme auf der rechten und auf der linken Seite. Und er fand immer wieder geniale Formen dafür. Einer der schönsten politischen Texte ist die Geschichte »Ein älterer, aber leicht besoffener Herr« aus dem Jahr 1930. Der Bericht eines Berliner Gemüsehändlers, der seiner patriotischen Pflicht nachgehen und sich auf verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen umblicken will. Horst Rasper hat dieses traurige und zugleich so komische Feuilleton großartig gelesen. Hier ist es zu hören, nebst weiteren Texten von Kurt Tucholsky die Mäuler auf, die Aktenmappe und Herr Vendrina in Paris.
2: Wie Sie mich hier sehen, ich bin nämlich aus's Fenster gefallen. Wir wohnen paterna kann so was vorkommen. Es ist weh in dem Gleichgewicht. Bleiben Sie ruhig stehen, lieber Herr, ich tue sie nicht. Und wenn Sie mir wollen aufheben, ja, hoppla, <lacht> dann geht's ja schon. Ich weiß ja nicht, was mir ist, ich muss was gegessen haben. Ihr trunken? Ja, der doch, Aber mit Maßen. Immer mit Maßen. Es war... Äh, haben Sie einen Augenblick, Zeit? Es handelt sich nämlich bezüglich der Wahlen. Ich bin so zu sagen, ein Opfer unserer Parteiserissenheit. Deutschland kann nicht untergehen. Solange es einig ist, wird es nie besiegt. Achtet, war ja aus dem Krieg. Das ist auch ja ein Schönen. Ach, wenn ich sie ein begleiten dürfte. Stützen Sie ihn ruhig auf mir, denn hier sind Sie sicherer. Gestern Morgen sage ich zu Elfriede, was meine Jattin ist. Ich sage, Elfriede, sage ich, heute ist Sonntag. Ich will mal ein bisschen rumhören, was die Leute so wählen tun. Man muss sich auf den Laufenden halten, sage ich. Das ist eine patriotische Pflicht, sage ich. Ich kann Ihnen nicht ein Selbstständigen Gemüse laden. Gut, also Sie packt mal ein paar Stullen ein und ich soll los. Würde eigentlich viel geboten zur Zeit. So viele Versammlungen. Erst war ich bei den Nationalsozialisten. Feine Leute. Mensch, die sind vielleicht auf dem Kien. Die ganze Straße war schwarz. Und Jirin von der Schupo. Und dann hatten da manche verbotene Händen an. Das dürfen die doch nicht. Runter mit das braune Hemde, sagt der Wachtmeister zu ihnen. Das ist ein weißes Hemde, sagt er. Das ist braun, sagt der Jurine. Der Mann hat ja um sich gejampelt mit Hände und Füße. Der sagt, seine weißen Händen sehen immer so aus. Sauberer kann er nicht, sagt er. Dann haben sie ihn laufen lassen. Na, nu, ich rin in den Saal. Da gab's brause Limonade mit Schnaps. Da haben sie erst geübt. Aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, weil sie denn nämlich Märsche gespielt haben. Und die Führers sind drin gekommen. Und der Jöbels auch. Kennen Sie Jöbels? Sie, sohn ein ist das. Knorke. Da haben die gerufen, Juden raus. Und da gerufen, den Anwesenden natürlich genommen Und dann ging das los. Freiheit und Brot, haben die gesagt. Die Freiheit konnten wir gleich mitnehmen. Das Brot hatten sie noch nicht da. Das kommt erst, wenn die ihr drittes Reich aufgemacht haben. Und schöne Lieder haben die Als die liebe Moyen Sonne Schien auf Mutter Jenseklein. Jenseklein Zog ein Rehement von Hitler In ein kleines Städtchen Einer. Warte, 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 man wird doch noch singen dürfen. Bin ja schon stille, ja doch. Und der Jöbels. Der hat ja nicht schlechte gedonnert. Und der hat eine Wut auf den Teilmann. Ist denn kein Haufener, sagte er. Ich will über den Haufen schießen. Und wir sind alle Jungsklaven, hat er gesagt. Und da hat er auch Jans recht. Und da war auch ein Kommunist, den haben sie Redefreiheit gegeben. Ja. Wie sie nachher verbunden haben, war das linke Ohr weg. Nee, alles, was recht ist. Ich werde die Leute wahrscheinlich wählen. Wie ich rauskam, sagte ich mir: Anton, sagte ich zu mir, du wählst nationalsozialistisch. Heil! denn bin ich bei die Katholischen gewesen. Na, da wollte ich erst ja nicht rin. Ich wies ja nicht, wie ich da rin bin. Da hat so ein frommer Mann am Eingang gestanden. Der hat sich vor lauter Frömmigkeit den Kran verkehrt rum umgebunden. Und der sagt zu mir, sind Sie katholischen glaubens sagt er. Ich sah nicht, dass ich wüsste. Na, sagt er, was wollen Sie denn hier? Jut, sag ich, ich will mir mal informieren, sag ich. Das ist meine Pflicht als Staatsbürger. Ich sage »Einmal alle vier Jahre, da tun wir so als Opfer täten. Das ist ein schönes dir viel.« »Na ja«, sagt der Fromme Mann, »das ist ja alles gut und schön, aber wir brauchen Sie hier nicht.« »Na nun«, sag ich, »sammeln Sie denn keine Stimmen? Werben Sie denn nicht um die Stimme der Stimmberechtigten, sag ich?« Da sagt er, »wir sind bloß eine bescheidene katholische Minderheit,« sagt er. »Und ob Sie wählen oder nicht,« sagt er, »deswählen wird Deutschland doch von uns regiert.« in Rom, sagt er, es ist ja schwieriger, aber in Deutschland, sagt er, na, ich raus, vier Mullen habe auf den Schreck getrunken. Denn war ich bei die Demokraten. Nee, also, ich hab sie gesucht. Durch Jens Berlin habe ich sie gesucht. Gibt's denn hier keine Demokraten, Weig ich eben? Mensch, sagt er, du lebst so auf dem Mond, die hat's doch noch nie gegeben, und nu gibt's sie überhaupt nicht mehr. Immer hierin, sagt er, da tagt die Deutsche Staatspartei. Da ist es richtig. Ickrin. Da war so viele Jurend. Wie ich das gesehen habe, musste ich vor Schreck erst mal ein Asbach uralt trinken. Aber die Leute sind richtig. Sie, das war ich großartig. Am Eingang hatten sie lauter Projams zu liehen. Da konnte sich jeder eins aussuchen. Ich sah, äh, geben sie mir, geben sie mir ein schönes Programm für einen selbstständigen Gemüseladen. Für die Interessen des arbeitenden Volkes, sage ich. Mit etwas Juden raus, aber hinten wieder drin. Und für die Aufrechterhaltung der wohl erworbenen Steuern. Bitte sehr, sagte Fräulein Watterstand. Da nehmen Sie unser Programm Nummer 47. Da ist das alles drin. Wenn das Sie nicht gefällt, sagt sie, dann können Sie sie hier umtauschen. Wir sind ja nicht so. Das ist eine kulante Partei, sag ich Ihnen. Ich werde die Leute wahrscheinlich wählen, falls es sie bei der Wahl noch gibt. Denn war ich bei der Sozis. Na also, ich bin ja eigentlich bei Lichtbesehen in alter, geübter Sozialdemokrat. Sehen Sie mal, mein Vater war aktiver und oft sehr. Da liegt die Disziplin in der Familie, ja? Ich rinne in der Versammlung. Lauter, klassebewusste Arbeiter waren da. Fräser, Maschinenschlosser, und dann auch der alte Schweißer, der Rudi Breitscheid, der ist so lang, der kann aus der Dachrede saufen. hat er aber nicht getan. Er hat eine Rede gehalten. Und während dem die Leute schliefen, sah ich zu ihm Parteinussen, ich sah, Inussen, sag ich, wieso wählst du eigentlich SPD? Ich dachte, der Mann kippt mir vom Stuhl. Donnerwetter, sagt er. Nur will ich schon 22 Jahre diese Partei, sagt er. Aber warum ich das tue, das hat man noch nie überlegt. er also immer sagte, ich bin in meinem Bezirk zweiter Schriftführer. Und auf unsere Saalabende, das ist immer so gemütlich. Nun kennen wir schon die Kneipe und das Bier ist auch gut. Und am 1. Mai, da machen wir einen Ausflug mit Kind und Kehl und den ganzen Verein. Und dann abends ist so. Das ist allzu so schön eingeschaukelt, sagt er. Was brauchst du Grundsätze, sagt er, wenn du ein Apparat hast? Und da hat der Mann Jans recht. Ich werde wahrscheinlich diese Partei wählen. Es ist so ein beruhigendes Gefühl. Man tut was vor der Revolution, aber man weiß Jans genau, mit dieser Partei kommt sie nicht. Und das ist sehr wichtig für ein selbstständigen Gemüseladen. Denn war ich bei Hohenberg. Sie, das hat mir nicht gefallen. Wer den Parteisplitter nicht ehrt, ist das Ganze nicht wert, sag ich doch immer. Hohenberg persönlich konnte nicht kommen, der hat sich gerade gespalten. Da habe ich inzwischen ein Kümmel getrunken. Und dann war ich noch bei den kleineren Parteien. Ich war bei den Allgemeinen Deutschen Mieterbund, da gab es helles Bier. Und dann bei dem Tannenbergbund, wo Ludendorff mitmacht, da gab es Schwedenpunsch. Und dann bei die Häuserpartei, die wählen bloß in Badehosen. Und da war auch Gustav Nahral, der ist natürlich Naturmensch vom Beruf. Und dann war ich bei der Wirtschaftspartei. Die sind für die Aufrechterhaltung der polnischen Wirtschaft. Und dann war ich blau. Blau wie ein Ritter. Ich wollte noch bei der Kommunisten gehen, aber... Ich konnt bloß noch von einer Laterne zu einer Laterne. Und so also bin ich dann nach Hause gekommen. Sie, Mutter hat vielleicht ein Theater gemacht. Besoffen wie so ein oller Ihl hat sie gesagt. Ich sage, mutterkind sage ich, ich habe das deutsche Volk bei der Wahlvorbereitung studiert. Besoffen bist du, sagt sie. Ich sage, das auch, sag ich. Aber nur nebenbei. Ich habe staatspolitische Einsichten gewonnen, sage ich. Na, was wüsste denn denn wählen, no, du Oller Suffkopf, sagt sie. Ich sage, ich wähle eine Partei, die uns den starken Mann gibt, sowie unseren geliebten Kaiser und auch den Präsidenten Hindenburg, sage Sowie bei aller Aufrechterhaltung der verfassungsgemäßigten Rechte, sage Wir brauchen einen Diktator, wie Maxi Schmeling oder unseren Eckner, sage Nieder mit dem Militär, sage Und hoch mit der Reichswehr. Und der Korridor wird auch abgeschafft, sag ich. So, sagt sie, der Korridor wird abgeschafft. Na, wie wirst du denn ins Schlafzimmer kommen, du oller Söffel, sagt sie. Ich, ich sag, der Reichstag muss aufgelöst werden, das Volk muss regieren, denn alle Rechte gehen vom Volke aus. Na, und wenn er ausgegangen ist, dann kommt er ja so bald nicht wieder, sag ich. Wir brauchen eine Sowjetrepublik mit in unumschränkten Offizier an die Spitze, sag ich. Und in diesem Sinne werde ich wählen. Dann bin ich aus Fenster gefallen. Mutter hat oben gestanden und hat hat geschimpft. Komm du mir mal ruf, hat sie gebrillt. Dir weg, du kriegst noch mal aus, Jank, eine Schande ist es. Komm mal, ja, ruf. Ich bin aber nicht ruff. Ich als Selbstständiger jemieseladen weiß, was ich mir schuldig bin. Wollen wir noch eine kleine Molle nehmen? Nee. Naja, sie müssen ja auch zu Hause. Die Frauen sind ja so komisch mit uns Männer. Denn wünsch ich so auch noch eine vernichte Wahl. Halten Sie die Fahne hoch. Hi, alle weh, und ich wer Sie mal wat sahn. Aufgelöst löst, ma ja, doch. Reiert, ja, wär wir doch. Die Wahl ist der Rummelplatz des kleinen Mannes. Der sagt ihn in Mann, der das Leben kennt. Gute Nacht. Die Mäuler auf, Heilgebrüll und völksche Heilung, schnittig, zackig, forsch und ping, Staffelführer, Sturmabteilung, Blechkapellen, schnittere Ding, Judenfresser, Straßenmeute, kleine Leute, kleine Leute, arme Luder brüllen sich heiser, tausend Hände fuchteln wild, Hitler als der selige Kaiser, wie ein schlechtes Abziehbild, jedes dicken Schlagworts Beute, kleine Leute, Kleine Leute. Tun sich mit dem deutschen Land Dick, Grunzen wie das liebe Vieh, Allerbilligste Romantik. Hinten zahlt die Industrie, hinten zahlt die Landwirtschaft. Toben sie auch fieberhaft, Sind doch schlechte deutsche Barden, bunte Unternehmergarden, bleiben gestern, morgen heute. Kleine Leute, kleine Leute. Heute Nachmittag hat sich Folgendes begeben. Ich bin mit der Kleinbahn über Land gefahren, zum nächsten Zahnarzt, das eine Stunde Fahrzeit. Der Mann hat mir ein Kokainspritzchen gemacht, gebohrt und gehämmert und gezogen und gezerrt, war sehr schön. Und dann schieden wir als gute Freunde. Und ich ging trotz allem Mittagessen. Dazu trank ich, weil er mir das verboten hatte, zwei Schnäpschen. Sehr unrecht. Dann ging ich zum Bahnhof und fuhr nach Hause. Müde ist nicht das Wort. Ich versuchte, einen hochfeinen Gesellschaftsroman zu lesen, der in Hotels spielte, die mich überhaupt nicht hereinlassen. Ob es das war oder die beiden Schnäpse oder das Kokain. Kurz, ich schlief sanft ein und wachte erst auf, als das gewohnte Geruckel nicht mehr da war. Ich sah nach dem Namen der Station. Allmächtiger. Überzieher, Hut, raus. Gerade noch. Nein, der Zug hielt noch. Und da sah ich an mir herunter, Und hatte so ein merkwürdiges Gefühl. Das war nicht mein Überzieher. Der war lila. Meiner ist nicht lila. Wie peinlich. Blitzschnell funktioniert das Gehirn. Jetzt wird der Zug abfahren, dann gehst du zum Stationsvorsteher, erklärst dem das, der telefoniert an die Endstation und die Mäntel werden ausgetauscht. Das kann gewiss. Der Zug hielt immer noch. Ich im Zuckeltrab zurück. Mit einem etwas verlegen, gemurmelten, ich habe da, entschuldigen Sie, zog ich aus und zog ich an. Der wahre Besitzer des geraubten Überziehers schlief wohl in einer Ecke, denn die anderen Herren grinsten nur etwas teilnahmslos. Raus, der Zug hielt immer noch. Und da sah ich an mir herunter, und da hatte ich eine braune Aktenmappe in der Hand. Und es war nicht meine, denn ich hatte überhaupt keine. Ich habe sie natürlich zurückgegeben. Es war noch Zeit. Aber eine Frage. Nehmen wir einmal an, ich wäre auf der Station nicht bekannt gewesen. Und nehmen wir einmal an, ich wäre arbeitslos. Und nehmen wir einmal an, die Geschichte sei auch noch wahr. Wer glaubt einem nachher dergleichen? Ja, ja, müde und gerade zu Mittag gegessen und das Kokain, gewiss doch. Der Staatsanwalt, sind Sie denn mit einer Aktentasche zum Zahnarzt gefahren? »Nein«, muss ich da antworten. »Der Vorsitzende, pflegen Sie denn sonst stets, mit einer Aktenmappe zu gehen?« »Nein«, muss ich da antworten. Nun, das ist alles konstruiert. Zu einem Verfahren wäre es ja nie gekommen, denn ich hätte ja die Mappe gleich beim Stationsvorsteher abgegeben. Ich nehme ja nur einmal dies und jenes an und folgere, wir begehen während des Alltags viele unvernünftige Handlungen. Wir passen nicht auf.« Wir tun Dinge, die aber auch nicht den leisesten Sinn haben, jeder von uns. Dass wir sie nachher gut machen, ist eine andere Sache. Nun aber, man soll niemals in einem Gerichtsverfahren Zeugen und Angeklagte von dieser Regel ausnehmen. Und wenn ein Angeklagter oder ein Zeuge solche Dinge vorträgt, die zunächst ganz und gar wahnwitzig anmuten, sie werden uns doch hier nicht erzählen wollen, dann soll man das erst prüfen. Natürlich gibt es dicke Lügen, die da vorgebracht werden. Was aber die Fehlhandlungen angeht, vor allem die Fehlbeobachtungen, das geht ins Aschgraue. Seid vorsichtig, ihr Richter. Sei vorsichtig, öffentliche Meinung. Lasst uns vorsichtig sein, alle miteinander. Ich bin jahrelang an einer Tür in unserem Haus vorbeigegangen, ohne sie zu bemerken. Eines Tages bemerkte ich sie. Hätte man mich vor diesem Tage als Zeuge geladen und gefragt, ist da unten an der und der Stelle eine Tür? Ich hätte unter meinem Eid gesagt, nein, da ist keine Tür. Geht das nicht jedem manchmal so? Es geht jedem so, kann jedem so gehen. Darum, so habe ich mir gedacht, als ich sehr beschämt nach Hause ging, darum sollte man vorsichtig sein, bevor man zu jemand sagt, sie lügen, das ist unmöglich. Sie sind jahrelang an der Tür vorbeigegangen und wollen uns hier weismachen, Sie hätten sie nicht gesehen? Darum sollte man vorsichtig überlegen, bevor man zu jemand sagt, Sie fahren da mit der Bahn und nehmen eine Handtasche mit, die Ihnen nicht gehört. Und dann wollen Sie uns hier erzählen, Sie hätten das aus Versehen getan. So ein Versehen ist mir noch nicht vorgekommen. Mir ist es heute vorgekommen. Moin Welsh, na wie geht's? Ja, wir sind wieder zurück, seit vorgestern. Kommen Sie rein. Nur, erst an der Riviera und dann noch ein kleinen Abstecher nach Paris. <lacht> wie wird wissen, oh, wissen Sie, Paris ist nicht. Manche ist ja schon fabelhaft. Nehmen Sie eine Zigarre. Also, wie wir ankommen, regnet jetzt in Strömen. Ich denke, schon faul. Richtig. Erst mussten wir zehn Minuten aufs Auto warten. Der Kerl verstand erst nichts. Na dann jinks. Ich hatte mir ein Zimmer reservieren lassen, Grand Hotel, ganz ordentlich. Na, und am nächsten Morgen sind wir dann los. Da habe ich meine Frau mal Paris gezeigt. Nee, ich war vorher noch nicht da. Na, also die Boulevards, ein fabelhafter Autoverkehr, na, unerhört, da stehen die Autos, man, so immer in sechs, acht Reihen. Ist schon imponierend. Und fahren tun die Kerzen. Man denkt immer, sie werden einen überfahren, oder man wird umkippen, kippt aber keiner. Regierer war übrigens auch in Paris. Wir trafen ihn auf der Place an der Oper. Mir war das sehr angenehm. Er hatte die letzten Kurse aus Berlin telegrafisch bekommen. Man hört doch immer Jan von zu Hause. Na hören Sie, schmeißen mal nicht der Asche auf den Teppich. Meine Frau kann das nicht leiden. Hier haben Sie einen Aschenbecher. Na, meine Frau hat eingekauft. Nicht zu halten war sie. Wissen Sie, so billig ist Paris nur auch nicht. Ich habe ja unter anderem ein Jackenkleid gekauft und zwei Kleider, ein großes Abendkleid und dann was für einen Strand. Wenn Jott will, wird sie das in Heringsdorf tragen. Dafür habe ich bezahlt, zusammen im Ganzen also 3.550 Franken. Das macht, wann Sie mal, das waren damals ca. 510 Mark. Und dafür hat es in Berlin auch. Aber sehr schick. Eine sehr schicke Verkäuferin hat uns bedient. Ja, ihr jeessen haben wir natürlich bei Prunier. Haben Sie mal bei Prunier ihr Nein? Na, fabelhaft. Sehr elegantes Publikum. Engländer, große Amerikaner, offenbar auch viel Diplomatie. Bei Siro? Nee, da war ich nicht. soll ja nicht so gut sein. Im Allgemeinen finde ich die Portionen ein bisschen klein. Die Ordövas, die sind ja fantastisch, aber die Portionen sind doch ein bisschen klein. Ein Freund von dem Bruder meiner Frau, der hat einen Vetter, der lebt in Paris, der hat uns in ein Lokal mitgenommen, da kommt sonst kein Fremder hin. Nee, nie. Das war echt pariserisch. Na und dann? Dann waren wir im Louvre. Sehr interessant. Waren Sie auch im Louvre? Na, naja, das muss man ja. Na und dann sind wir noch so rumgebummelt. Abends waren wir in der Revue bei der Mistingette. Haben Sie die Mistingette mal gesehen? Ach, sie haben sie gesehen. Naja, ist ja nicht so doll. Die Revue war ja fabelhaft. Aber dann haben wir in einem kleinen Theater da eine Person gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die kommen nicht auf den Namen. Wir werden sie nicht kennen. Die war fabelhaft. So ja, etwas habe ich noch nie gesehen. Die Lichtreklame fand ich ja nicht so aufregend. Ich meine, das haben wir in Berlin auch. Ne? Und dann waren wir abends auf dem Momata. Kennen Sie das? Also Sie kennen das? Ja, ich war auch nicht so begeistert. Apachen sieht man ja nicht. Aber dann waren wir im Perroquet. Kennen Sie das? Das kennen Sie nicht? Was? Sie kennen Perroquet nicht? Na, das ist fabelhaft. Wir haben bezahlt, waren Sie mal Sekt natürlich? Alles in allem 320 Franken. Das sind, das waren damals so 45 Mark. Im Café de Paris. So, waren Sie da? Ich war da nicht, das soll ja nicht sein. Dann haben wir Freunds getroffen. Wir hatten gerade Strümpfe für meine Frau gekauft. Und wie wir noch so vorm Laden stehen und umrechnen, wer steht da? Freund. Mit Frau. Ich mag ihn ja nicht. Hat er übrigens den Kredit aus Stuttgart bekommen? Sie, ich werde Ihnen mal sagen. Das ist ein ganz unverschämter Gauner, ist das. Er hat gewusst, ich will den Kredit haben. Schließlich haben wir zuerst mit den Leuten unterhandelt. Er sieht übrigens nicht gut aus. Regierer hat im hier gewohnt. Ich möchte wissen, wie der Mann das macht. Was wir noch gesehen haben? Pruey, die Revuen, die rose Oper, Momata, Notre Dame, den Louvre. Das Wichtigste haben wir gesehen. Weiter ist er dann auch nicht. Ja, und einen Abend bin ich allein ausgegangen. Wissen Sie, Also, ich hatte doch erst den Dr. Hauser aufgesucht. Ja, der immer in der Weltbühne diese Berliner Sachen schreibt. Jedes Mal, wenn ich das lese, sage ich zu meiner Frau, Regierer, wie er leibt und lebt. Na, der war kolossal erfreut. Er wollte sich wohl immer, wenn er Landsleute sieht. Ja. Na, und den habe ich nach Adressen gefragt. Da sehe ich gar nicht ein. Wozu bin ich auf die Weltbühne abonniert? Er hat gesagt, er wüsste keine. Na, Regierer wusste aber welche. Und an der Börse habe ich mir auch welche sagen lassen. Und eines Abends habe ich zu meiner Frau gesagt, mein liebes Kind, du wirst müde sein, ruh dich aus. Ich würde mir ein bisschen die Schaufenster ansehen. gehen." Da haben wir uns dann ein Auto genommen, Regierer und ich. Allein war mir die Sache zu riskant. Na, wissen Sie, vorm Haus standen schon andere Herrschaften. Ich dränge mich so vorbei. Auf einmal höre ich, wie einer sagt, Bosches. Na, ich muss ja nicht von allem haben. Wollt schon vorbei, aber auf einmal höre ich, die Leute sprechen Deutsch. Da bin ich ran und habe dem Kerl aber ordentlich meine Meinung gesagt. Wissen Sie, die Deutschen auf der Reise... Na, ich habe aber ordentlich Bescheid gestoßen. Das war so ein ganz Kleiner, dem habe ich aber gesagt. Na, und drin war denn alles voller Spiegel und ein ganzer Saal mit nackten Weibern. Ein ganzer Saal voll. Na, nicht ruhig an, natürlich. Ich habe die obligate Flasche Sekt bezahlt. Die Mädchen haben auch ein bisschen getanzt. Eine hat was vorgemacht, eine sehr nette Person. Sie sprach auch ein bisschen Deutsch. Ich war eigentlich etwas enttäuscht. Ich hatte mir die Pariserin eleganter gedacht. Überhaupt nur frage ich sie, wo ist in Paris die Eleganz? Auf den Boulevards sind ja manchmal ganz schicke Personen. Aber ich meine, sowas sieht man bei uns in der Premiere auch. Ich werde dir mal was sagen. Es ist sehr viel Bluff dabei. Verstehen Sie? Sehr viel Bluff. Da sag ich Ihnen. Na, am Dienstag da sind wir dann weg. Meine Frau wollte noch bleiben, aber ich hab gesagt, mein liebes Kind, nun ist hier noch Paris. Mein Bedarf ist gedeckt. Ich werde Ihnen mal was sagen, welsch Herrgott, schmeißen Sie doch die Asche nicht immer auf den Teppich. Tun Sie das bei sich zu Hause auch? Mir müde. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich reise gewiss gern. Aber wissen Sie... Wenn man so lange weg war zur Erholung, immer in den Hals und in den eleganten Casinos da unten an der Riviera, jeden Abend im Smoking, wenn dann der Zug so nach der Passkontrolle über die Grenze fährt und ich sehe wieder den ersten Stationsbeamten in preußisch-blau und man hat wieder seine Ruhe und seine Ordnung nach all dem Trubel, Paris hin, Paris her, können Sie sagen, was Sie wollen. Am schönsten ist doch zu Hause. Der Wagen. Auf einem Wagen saßen Vertreter aller politischen Parteien. Als der Wagen stecken blieb, geschah Folgendes. Der Deutschnationale schoss den Führer nieder, der Zentrumsmann sagte »Mit Gott« und blieb sitzen, der Demokrat schlug vor, die große Koalition zu bilden, der Mehrheitssozialist wollte den Karren aus dem Dreck schieben, ließ aber keinen aussteigen. Die Unabhängigen schimpften und schoben mit, Und die Kommunisten gaben gute Ratschläge, brüllten aber so, dass sie kein Mensch verstand. Und wenn den Wagen keiner herausgezogen hat, dann steht er noch.
0: Herr Wendriner in Paris und andere Texte von Kurt Tucholsky, gelesen von Horst Raspe und von Gerd Heidenreich. Regie Reinhard Wittmann und Horst Raspe, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1985. Kurt Tucholskys Werke sind im Rowold Verlag erschienen. Nils Beinke verabschiedet sich. Eine gute Zeit.